0: Herzlich willkommen zum Climate Chatter von Southpol, dem Podcast, in welchem wir das Thema Klimaschutz mit Experten diskutieren und herausfinden wollen, welche Herausforderungen auf uns zukommen, aber auch welche Chancen sich durch nachhaltigen Klimaschutz ergeben. Mein Name ist Julia Hunziker, ich bin Sustainability Advisor bei South Pole und freue mich wirklich sehr, die zweite Episode des Climate Chatters von Southpol im Podcast-Format moderieren zu dürfen. Nachdem wir im ersten Podcast, also in der ersten Episode, über das Thema Klimaschutz und E-Commerce gesprochen haben, widmen wir uns heute dem Thema Net Zero. Neben Klimaneutralität ist ja in letzter Zeit dieser Begriff Net Zero wirklich zu einem wahren Buzzword geworden. Und heute nutzen wir die Chance, diesen Begriff nochmals etwas genauer zu beleuchten. Ja, und auch herauszufinden, was Net Zero oder wie es im deutschsprachigen Bereich auch oft genannt wird, Netto Null, was es genau für Unternehmen bedeutet. Mein heutiger Experte ist Döni Jorisch. Döni leitet bei Southpol die Corporate Climate Targets Practice und er ist Experte für das Thema Net Zero. Schön, dass du heute dabei bist, Döni.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Julia.
0: Denny, viele Unternehmen in Deutschland, in Österreich und auch in der Schweiz haben sich 2020 Klimaneutralitätsziele gesetzt. Nun gibt es aber auch wirklich immer mehr Firmen, die sich zu Net Zero verpflichtet haben. Ich glaube, wenn, wenn ich das richtig im Kopf habe, dann haben sich die Net Zero-Verpflichtungen im letzten Jahr sogar verdoppelt weltweit. Wie kann man das verstehen und was heißt das genau? Und wie stehen diese beiden Konzepte Klimaneutralität und Net Zero zueinander?
1: Ja, grundsätzlich ist das eine sehr erfreuliche Entwicklung, das sich diese Commitments oder diese Zielsetzungen im letzten Jahr verdoppelt haben. Das zeigt, dass das Thema Klimaschutz und Klimawandel sehr präsent ist in der Wirtschaft und dass das auch ernst genommen wird und dass sich die Unternehmen Gedanken machen, wie sie ähm, mit dem umgehen können und äh, was für äh, Maßnahmen sie ergreifen können. Ähm, ich denke, das ist eine sehr, sehr schöne Entwicklung. Ähm, und zu deiner Frage, wie diese beiden Konzepte Klimaneutralität und Net Zero zueinander stehen, das ist eigentlich eine, eine Frage, die mich und unsere Kunden tagtäglich beschäftigt. Es wird, wird auch oftmals nach Klarheit gefragt und da gibt es natürlich ein bisschen ein Problem, sagen wir mal. Das Thema Net Zero ist schon, schon, gewisse, schon ein paar Jahre alt. Es gab schon auch Commitments nicht nur im letzten Jahr, auch schon in den Jahren davor, aber die wirkliche öffentliche Diskussion, um was beinhaltet ein glaubhaftes Net-Zero-Ziel wirklich und wo zieht man die Grenzen. Diese Diskussion ist erst wirklich im letzten Jahr gestartet. Und das schafft natürlich ein bisschen Verwirrung, aber grundsätzlich wurde im letzten Jahr so eine, eine Grundlage geschaffen. Da war vor allem die Science-Based Target Initiative dafür verantwortlich, aber auch WRI, also das World Resource Institute, sowie CDP. Und sie haben eigentlich gesagt, dass man das auf drei Komponenten runterbrechen kann, ein NetZero-Ziel. Und als erstes braucht es Reduktion der Treibhausgasemissionen ähm, eines Unternehmens. Also wenn man NetZero jetzt auf Unternehmensebene anschaut. Ja, also es braucht drastische Reduktion der eigenen Emissionen äh, in der gesamten Wertschöpfungskette. Und idealerweise sollten das sogenannte Science-Based Targets sein, also an die Wissenschaft angelehnte Reduktionen. Und diese sollten mit einem Szenario von einer 1,5 Grad Erwärmung einhergehen. Und dann als zweiter Punkt, was ein Nettoziel ziel be beinhalten soll, ist die Neutralisierung aller verbleibenden Emissionen spätestens äh, im Zieljahr, dass man, äh, wo man sich das, das Net-Ziel gesetzt hat. Und ähm, eine dritte Komponente, die dann auch erwähnt wird, ähm, die wird als optional erwähnt, aber wird gleichzeitig auch als wenn diese Komponente mit reingenommen wird, als ein sehr ambitioniertes Net Zero Ziel definiert, ist die Kompensation der Emissionen auf dem Pfad zum Zieljahr. Dann, also wenn die Emissionen eines Unternehmens mit Zertifikaten, die nicht zwingend Removals sind, kompensiert werden, dann spricht man von Klimaneutralität eines Unternehmens.
0: Du hast ja eben auch von Kompensation gesprochen. Kompensation ist ein Teil, um die Klimaneutralität zu erreichen. Und da gibt es ja die, oder man unterscheidet zwischen Vermeidung und Removals. Kannst du uns den Unterschied nochmal etwas erklären, was es eigentlich heißt, was sind Vermeidungsprojekte, was sind Projekte und wie unterscheiden die sich?
1: Ähm, ja, gerne. Ich denke, das Wichtigste ist zu verstehen, dass wir, um ein Net-Zero-Ziel zu erreichen, negative Emissionen brauchen. Das heißt, wir brauchen äh, Technologien, das können natürliche, aber auch wirklich technische Lösungen sein, die ähm, Treibhausgase oder CO2 aus der Atmosphäre sequestrieren. Und das wurde von der Wissenschaft auch ähm, aufgezeigt. Wir haben diesen Report von der IPCC, dieser Intergovernmental Panel on Climate Change, das besagt, dass wir ähm, bis 2050 eben netto null, sprich unter dem Strich, ähm, null Emissionen brauchen. Das heißt, alles, was wir emittieren, müssen wir irgendwie wieder aus der Atmosphäre rausbringen. Äh, und dafür gibt es natürliche Lösungen. Das sind Projekte, die zusätzliche Biomasse pflanzen, eben Wälder pflanzen zum Beispiel. Es gibt andere Möglichkeiten, die auf technischen Lösungen beruhen, wie das Direct Air Carbon Capture and Storage oder kurz DACs. Ein bekanntes Startup hierfür wäre. Climeworks, das auch jetzt kürzlich ein größeres Investment von Microsoft ähm, erhalten hat, das jetzt auch publik wurde. die unterstützen das Projekt, das Climeworks in Island vorantreibt. Das heißt, wir haben diesen Typ Projekte, die wirklich das CO2 aus der Atmosphäre rausnehmen und gleichzeitig gibt es andere Projekte, die einfach vermeiden, dass zusätzliches CO2 oder zusätzliche Treibhausgase in die Atmosphäre gelangen, also die nicht wirklich CO2 herausnehmen und da reden wir von Projekten wie ähm, das Vermeiden von Abholzung von, äh, von von Regenwäldern oder sonstigen Wäldern von Energieeffizienzprojekten äh, wo gewisse industrielle Prozesse äh, effizienter gestaltet werden erneuerbare Energie äh, und so weiter das ist das ist eigentlich der Unterschied und das Wichtige ist halt dass man versteht für ein Net Zero Ziel braucht man halt diese Neutralisierung oder diese Removals in sein Portfolio weil man den, den Fußabdruck, den man noch übrig hat, am Schluss halt unter dem Strich auf Null setzen muss. Das heißt, man muss da gewisse Emissionen wieder aus der Atmosphäre rausnehmen.
0: Southport hat ja kürzlich auch einen Bericht zum Thema Net Zero publiziert. Was sind deiner Meinung nach die wichtigsten Erkenntnisse dieses Reports?
1: Ähm, ja, wir haben kürzlich einen Report lanciert mit dem Titel Crossing the Line to Zero und der untersucht den Status von äh, Net-Zero-Commitments von Unternehmen. Und die wichtigste Erkenntnis war, ähm, dass bis zu diesem Zeitpunkt nur rund 50 Prozent der Unternehmen, die sich ein Net-Zero-Ziel gesetzt haben, auch Meilensteine definiert haben, um dorthin zu gelangen. Das ist ein bisschen so, als ob man sich ein Ziel setzt, nach den Ferien fit zu werden, indem man nur die Ausrüstung kauft, aber nicht proaktiv seine Ernährung und seinen Lebensstil ändert und einen Zeitplan einhält. Und das besteht halt einfach die Gefahr, dass die CEOs oder das Management und Vorstände diese Net Zero Ziele eigentlich als Mittel zur Förderung des guten Willens und zur Bewältigung von Reputationsrisiken eigentlich angenommen haben. Und was wir eigentlich als, als Schlussfolgerung gezogen haben, ist, dass ähm, obwohl es schon jetzt mehr und mehr von diesen Net Zero Commitments gibt und diese Ziele auch gesetzt werden, gibt es halt ähm, wenige Meilensteine bei den Unternehmen und es ist auch nicht ganz klar, in welchem Abstand sich diese Meilensteine gesetzt werden müssen. Ähm, und wir erhoffen uns, in der Zukunft ähm, sich das ändern wird.
0: Wieso denkst du, wurden denn noch nicht mehr Meilensteine gesetzt? Also man hat das Gefühl, man setzt sich ein Net-Zero-Ziel und das geht Hand in Hand, dass man sich dann auch wirklich gleich Meilensteine setzt. Wo liegen denn da die Herausforderungen
1: für Unternehmen? Das ist eine gute Frage. Ich kann da nur meine Vermutungen abgeben dazu. Aber wenn man sich das mal von einem Zeithorizont anschaut, dann sind halt diese Net-Zero-Ziele, die liegen oftmals in ferner Zukunft. Also das heißt, wir sind jetzt im Jahre 2021. Wenn man sich ein Net Zero Ziel für 2050 setzt, dann ist das in 29 Jahren. Das ist nicht wirklich greifbar. Das ist wie wenn ich sagen würde, ich will bis 2050 10 Kilo abnehmen. Dann habe ich eigentlich 28 Jahre Zeit, um nichts zu machen. Und dann im letzten Jahr gehe ich, gehe ich ins Gym und trainiere richtig hart, um diese 10 Kilo abzunehmen. Und das wäre ja auch eine Möglichkeit. Aber das Problem ist, das macht es nicht wirklich greifbar, diese 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 zeitliche Komponente. Und darum ist es wichtig, dass man das versucht in Meilensteine runterzubrechen, ähm, idealerweise vielleicht alle fünf Jahre, dass man halt die Strategie dann auch auf diese fünf Jahresmeilensteine Meilensteine ausrichtet. Und das macht es viel greifbarer. Das macht es auch oftmals für das Management oder den CEO von einer großen Firma auch greifbarer, weil die sind ja auch nicht zwingend 29 Jahre lang CEO von einer Firma, die haben ja dann ein bisschen größeren Turnover. Und dass man dann die Strategie nach diesen Meilensteinen ausrichtet. Und wichtig ist auch, dass man ähm, sich überlegt oder dass man dass man in diesem Prozess auch transformatives Denken anstrebt. Ja, weil vielleicht ähm, ist das Business in dem, das man jetzt ist, oder in wie man jetzt wirtschaftet, in, in, in 20, 30 Jahren gar nicht mehr möglich unter einem Netto-Null-Ziel -No oder einem Net-Zero-Ziel. Sprich, was sind die Services von morgen und welche Services werden wir in einer sogenannten Climate-Smart-Economy brauchen? Und ich glaube, es ist wichtig auch, dass man dieses transformative Denken voranstößt innerhalb der Unternehmen. Ich denke jetzt da vor allem an Öl- und Gasunternehmen oder Kohleunternehmen mit Kohlewirtschaften die haben vermutlich einen geringeren Platz in, in, in 30 Jahren in unserer Wirtschaft.
0: Für große Veränderungen braucht es ja nicht nur den Privatsektor. Es ist auch wichtig, dass der öffentliche Sektor dabei ist. Die Politik spielt eine große Rolle. Siehst du auch politische Driver in dieser ganzen Net-Zero-Entwicklung oder ist es wirklich von dem Privatsektor getrieben?
1: Schwierig zu sagen. Ich denke, es ist ein bisschen... Von beiden. Also ich denke, es ist, der, der Privatsektor beeinflusst den, die, die Politik und die Politik beeinflusst ein bisschen den Privatsektor. Wir sehen in der Politik ähm, oder ich sage jetzt mal auf Länderebene gewisse Vorreiter, die schon relativ schnell und, und, und sehr rigid irgendwie ihre Klimaziele äh, gesetzt haben. Ich denke jetzt da, vor allem an, an, an europäische Länder, die, die nordischen Ländern, die sehr, sehr äh, klare Ziele schon sich gesetzt haben und auch ähm, mit einem ambitionierten Zeithorizont. Ähm, und jetzt kommen so ein bisschen nach, nach und nach ähm, die, die, die Commitments äh, von, von weiteren Ländern, die vielleicht ein bisschen weniger ambitioniert sind ähm, in der Zeitachse. Und das Gleiche sehen wir eigentlich auch bei den Privatunternehmen oder bei, den, bei, der, bei der Wirtschaft. Es gab Firmen, die schon relativ schnell sich sehr starke Ziele gesetzt haben. Die ersten, die sich diese Net-Zero-Commitments gesetzt haben oder von Climate Positivity gesprochen haben. Ich denke jetzt da eben an, an Firmen wie Microsoft, IKEA, SwissRe, Unilever. Wenn man sich das vergleicht mit einer der Kurve von um, The Diffusion of Innovation, dann haben wir die Early Adopters und Innovators. Das, das sind so diese Unternehmen. Ja, und die, haben, die machen das schon eine gewisse, eine gewisse Zeit. Ähm, die haben sich das schon vor einer gewissen Zeit, diese Ziele gesetzt und jetzt kommt so ein bisschen die große Masse. Also wir merken das auch bei uns im, im Unternehmen. Ähm, wir sind äh, jetzt eigentlich an dem Punkt, wo die Kurve am steilsten wird, ja, wo, 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 wo die Early Majority ähm, reinkommt und sich diese Klimaziele setzt. Und ich habe das Gefühl, dass das eine Wechselwirkung ist, dass der, die Wirtschaft, die, die Politik beeinflusst und die Politik auch die Wirtschaft beeinflusst. Und vielleicht noch eine dritte Komponente. Je weiter fortgeschritten wir sind in, in der Zeit und der Klimawandel spürbarer wird, desto mehr ja, Wichtigkeit wird diesem Thema zugeschrieben oder eine, eine gewisse, ein gewisses Gefühl von, ähm, ja, dass man jetzt handeln muss und das nicht erst, erst in zwei, drei Jahren machen kann. Musik
0: Du hast von dieser großen Masse gesprochen. Hast du das Gefühl, dass ähm, die Corona-Krise vielleicht auch einen, einen Einfluss hatte, dass eben nun diese große Masse dran ist und dass es nicht nur die Early Adopters sind und dass Firmen in der Corona-Krise gemerkt haben, sie müssen sich net-zero-Verpflichtungen setzen und deshalb auch handeln?
1: Das würde ich jetzt vielleicht nicht direkt in Verbindung bringen. Ich denke, das könnte einfach auch Zufall sein. Ähm, ich denke, was die Corona-Krise sicherlich gemacht hat oder was vielleicht bei den Unternehmen geschehen ist, dass sie realisiert haben, dass sie ähm, vulnerabel sind gegenüber äußerlichen Einflüssen wie eben halt eine Pandemie oder halt eben starke Wetterereignisse wie Hurricanes und so weiter. Und also diese Pandemie hat vielleicht noch ein bisschen mehr dieses Gefühl oder diese die Sinne geschärft, dass man ähm, dass man gewissen ja, Ereignissen ein bisschen ausgeliefert ist und dass man ähm, im Klimawandel, weil das ja so ein langfristiges Problem ist, vielleicht eben noch eine längere Zeitachse hat als die Pandemie, dass es Sinn macht, ähm, sich damit auseinanderzusetzen und sich zu überlegen, wie man unter einem, ja in einer Welt, die zwei Grad wärmer ist, ähm, auch überleben und wirtschaften kann. Und das ist auch ein bisschen das, was wir beobachtet haben ähm, in den letzten Monaten oder im letzten Jahr. Viele Unternehmen waren zuerst, ähm, als die Pandemie gestartet ist eigentlich oder, oder ähm, ja im, im Anfang des 2020 losging, waren sie sehr sehr ähm, vorsichtig und wollten keine weiteren Commitments machen, weil sie nicht genau wussten, was der Impact ist. Aber relativ schnell wurde klar, dass viele viele Projekte, die sie eigentlich intern haben, wurden auf Eis gelegt, mit Ausnahme von Klimaschutzbemühungen, ähm, internen Reduktionen, die sie vorantreiben möchten. Und das war doch auch spannend. Ich mag mich dann zwei, drei Kundengespräche erinnern, die gesagt haben, ja, wir haben eigentlich mehr oder weniger alles auf Eis gelegt, aber Klima ist ein Thema, das wird uns auch in 20 Jahren oder in 30 Jahren noch beschäftigen. Da macht es keinen Sinn, das auf die hohe Kante zu schieben. Das fand ich doch ganz spannend. Und man muss natürlich sagen, das sind natürlich Unternehmen oder das waren Unternehmen, die zwar von der Pandemie getroffen wurden, aber nicht in dem Ausmaß, wie jetzt zum Beispiel die Aviatik oder der Tourismus ähm, als solches. Da äh, sind ganz andere Probleme aufgetaucht, nämlich dass, da ging es nur noch um das pure Überleben. Wie, wie, kann, äh, wie kann man diese Pandemie überleben? Und dann äh, schauen, wie es dann weitergeht. Die Unternehmen, also diese Sektoren, haben jetzt nicht unbedingt ihre Klimaschutzbemühungen weiter vorangetrieben, was auch verständlich ist. Ähm, aber grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass die Pandemie vielleicht die Sinne noch mal ein bisschen mehr geschärft hat. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es eine direkte Wechselwirkung ge gegeben hat.
0: Ja, ich denke auch, dass viele Unternehmen einfach verstärkt durch die Corona-Krise erkannt haben, dass sie halt doch anfällig für externe Schocks sind und dass sie nun auch vermehrt ja, strategisch darüber nachdenken, was vielleicht sogar der nächste Schock sein könnte. Und ähm, dass die Firmen sich bewusst sind, dass eben, wie du gesagt hast, die Klimakrise nicht nur jetzt ein Thema ist, sondern auch in den nächsten 10, 20, 30 Jahren wichtig sein wird. Das haben wir auch bei unserem Virtual Climate Roundtable gesehen, wo wir das Thema Net Zero mit ausgewählten Firmen aus verschiedensten Sektoren besprochen haben. Und da wurde wirklich klar, dass das Thema Klima weiterhin weit oben auf der Agenda steht und dass es trotz Corona noch immer aktuell ist. Vielen Dank, Denny, für dieses aufschlussreiche Gespräch und auch für die interessanten Einblicke in deine Arbeit rund ums Thema Net Zero.
1: Ja, vielen Dank, Julia, für, für das Gespräch und ja, bis zum nächsten Mal.
0: Ich würde hier an dieser Stelle auch gerne nochmal auf unseren Net Zero Report auf der South Pole Webseite hinweisen. Äh, dieser Report basiert auf einer Umfrage mit über 120 Nachhaltigkeitschampions aus verschiedensten Sektoren. Und ich finde, er gibt wirklich einen guten Einblick in sehr spannende Entwicklungen im Bereich Net Zero. Und dann möchte ich mich natürlich noch ganz herzlich bei allen Hörerinnen und Hörern bedanken. Ich hoffe, es war ein spannender Austausch und Sie konnten wie ich einige interessante Einblicke mitnehmen. Vielen Dank und ja, wir freuen uns auf die nächste Ausgabe vom Climate chatter Podcast von South. Bend.